0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. Se você não sabe o que é Notícias Casuais, é um podcast no qual a gente traz aqui as melhores notícias da quinzena gamer e a gente traz a nossa opinião sobre cada uma delas de forma simplificada para que todo mundo possa entender, mas dessa vez é diferente, porque esse aqui a gente, a, o ano está acabando, na verdade, quando você ouvir isso, talvez, o ano já tenha acabado, mas esse aqui é um compilado de notícias. Não, a gente não vai pegar pedaços de outro podcast, de notícias casuais colocar aqui, não é isso. Mas sim, a gente vai comentar as melhores notícias é, do ano que se passou aí, selecionadas por nós. E também as pessoas que fazem parte do nosso grupo do Telegram, que aliás é t.me jogando casualmente. Eles que deram a, a dica pra gente lá de que, do que, que a gente, das notícias que aconteceram, os melhores acontecimentos do ano. Então entra lá e conversa com a gente. Estou aqui mais uma vez com a Bia Bok.
1: Bu, e olá pessoas.
0: E também com o Lucas.
2: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast,
0: né? É, dessa vez não teremos a leitura de manchetes para levar o ouvinte ao erro. <risos> não teremos, não teremos. Foi cancelado. É, isso vai ficar correto é até o ano que vem. No ano que vem a gente volta a te enganar.
1: Perfeito.
0: Tem uns dias aí de. sem enganação, né? É, uns dias, Loguja, umas horas. Né? <coughs> Mas é isso aí. E lembrando que a gente também tem grupo de apoio. Apoia.se barra jogando casualmente. Nessa quinzena aqui a gente vai, vai abrir uma exceção, vai fazer o podcast completo pra todo mundo. Então, agradeço as pessoas que sempre nos apoiam também. E faça parte dessa família. Novamente apoia.se barra jogando casualmente. Vai lá, confere os valores e ajuda a gente com o qual você achar que faz mais sentido pra você, de acordo com os benefícios.
2: Tem nada de família não, viu Jason, não sei você, mas <risos> assim, inclusive tem aquela teoria de que quando você se muda da casa dos seus pais, você começa uma nova família, né, e aí os seus pais se tornam parentes, é. então sob esse aspecto a minha família sou só eu mesmo.
1: <risos> Perfeito.
0: Mas esse. É isso que eu ia perguntar. Mas se eu for uma pessoa que é sozinha na vida, depois saiu é do, do caso dos pais. Da família é de um, é você perdeu a família. A sua família é só você.
2: Se você não tiver um pet, né? No caso, um você pet. tem as cacatuas aí, né, Jace? Uma garrafa pet?
0: Isso. Um aminal. No caso, não tem mais cacatuas. Você matou elas, Jace? Foram pra panela. Caramba, Jace. Fiz pitinho.
1: Entendi. Caramba. Então
0: né? Então é por isso que as pessoas compram os animais Pra não se sentirem sozinhas Na família de um
2: É, pode ser né Eu tô, tô assim, começando a cogitar a possibilidade Porque eu, eu gosto muito de cachorrinho né ah, bom. Eu já tinha cachorro, namorava com a minha mãe e... Só que aí a cachorrinha ficou com ela E ela gosta muito da Cindy Então eu, eu não vou ter a coragem nem de pedir Pra trazer a Cindy pra cá uhum. Porque ela não ia querer ela Talvez falasse que sim, mas ela ia sentir falta Então deixa a Cindy lá E
0: aí eu arrumaria outro cachorrinho Isso quer é falar, só não compra gato Porque gato é o bicho mais inútil que existe <risos> Cara, gato é legal, eu, eu gosto mas de gato Mas que peixe,
1: também. entendi
0: não, peixe pelo menos ele não te perturba
1: Como assim? Agora, mano? definitivamente
0: eu, de eu
2: não compraria Definitivamente é. Mas eu não descarto a possibilidade do gato A única coisa que me incomoda no gato É, que é o pelo, né cara? Porque Também. o gato é. ele vai em todo lugar Sobe em todo lugar E as suas roupas vão ficar para sempre cheias de pelo de gato Então isso aí é uma parada que me incomoda muito Sua Sim.
1: casa fica veludada
2: É então, eu não gostaria disso
1: <risos> Mas eu gosto de gato Gato toda bacana. visita
2: que vem na sua casa, senta no sofá e sai cheio de pelo de gato é...
1: uhum. não, não acho
0: legal não esses dias aí eu vi um vídeo no instagram lá que o gato chegou e deu um tapa na cara do dono falei que isso, violência sabe que gato fazia isso não, é Bora, um bicho, bicho
2: meio doidinho né, mas que cor que era o gato, você lembra?
0: era cinza e branco que
2: que... Não, tem a ver porque os gatos
0: amarelos Eles são os mais bravos de todos ah,
1: okay.
0: Eles são o diabo Sério, eu não entendi o que aconteceu ele, ele deu um pulo e deu uma porrada na cara do dono E saiu correndo Falei, que isso? Sim. Ninja <risos>
1: Mas tem um rolê também com gato, que obviamente não são todos os donos assim, mas assim, as pessoas esquecem que gato não é cachorro e tentam ficar pegando o bicho quando o bicho não quer, e é claro que o bicho vai dar uma patada né, porque o humano não consegue entender que o bicho não quer ficar no colo, e aí enfim né. Gato é mais, você tem que ser mais sutil com o bicho, coitado E respeitar.
2: Tem uma parada também que, tipo assim, é, é muito padrão as pessoas pegarem o gato nenê, né, pequenininho, e acostumar o gato com coisas que no futuro você não vai querer mais. Uhum. Por exemplo, que a sua mão é uma caça. Isso é comum. Tipo, a pessoa ficar com a mão, balança na mão e tal pro gato pegar, quando o gato é nenê, porque aí é fofinho e tal, e a patinha uhum. é pequenininha, pá. só que o gato cresce. E aí, quando ele tiver adulto, você vai estar tá de boa no computador mexendo com o mouse, e vai vir o gato achando que você tá querendo, balançar a mão para brincar, e vai meter a garra na sua mão. Então, tipo, se você não quer que o gato arranhe e morda sua mão quando ele crescer, não ensine ele a fazer isso quando ele é pequenininho, né? Pois é. Então, tem algumas coisas também que é já é, o dono acaba sem perceber, acaba ensinando o gato a fazer, né? Uhum.
0: É, a culpa de ambos, o dono por ter pegado um gato e o gato por ser um gato.
1: Nossa, Jason.
0: <risos> é. Sou Team Cachorro, Team Dogs. Um negócio que, que
2: pega no gato, cara, é que o gato, quando ele é pequeno, ele faz mais arte, né? Ele é muito agitado e tal. Artista. Então, nesse sentido, é melhor pegar um gato velho, porque aí ele é mais calmo, é tranquilo, entendeu? Não apronta. Só que é que negócio, aí ele vem com os costumes errados às vezes, né? É. Então é, é um, uma faca de dois legumes aí.
0: Vem com os, os status tudo pado. Isso.
2: Vem com os status tudo mal distribuído, né? 100% em estamina.
0: Agressividade.
2: 10% em força. Vem todo cagado os status
0: dele. Ele vem com... A habilidade de arranhar. Atacar o dono. Ataque rápido também. Comer rato, zero ponto. <risos> Isso aí não, tô esquecendo de ensinar. Você skill não tem, só, só, só tem quatro slots pra skill.
1: E aproveitando que a gente tá falando sobre gatos e cachorros há oito minutos, uhum. é, saiu esse ano o jogo do gato, que é o ah, Death é? Stranding de gato, né? Que é o Stray.
0: Boa, boa ligação, aí, tá boa ponte. É, olha um, o gancho, só olha o gancho. Mesmo.
1: <risos> Mentira, <risos>
0: É, Stray é jogo que eu, eu... Eu não joguei, vou ser sincero aqui, tá? Mas uhum. eu, eu vi o vídeos e eu penso assim... Ah, esse jogo aí você consegue jogar vendo o vídeo. Porque é praticamente jogou um jogo... Jogou no YouTube, que... pô. É, eu joguei no YouTube. Esse é um jogo que dá pra você jogar no YouTube. Porque ele, pelo que eu entendi, ele se resume a andar pra frente e apertar um botão.
1: Aliás, um aviso também, que é, eu tenho um amigo que ele jogou esse jogo. Ele jogou o começo e ele gosta muito de gato. Ele tem gato em casa e tal. E ele parou de jogar o jogo. Ele tava gostando do jogo, mas no comecinho do jogo fica um aviso aí pro pessoal. Que, tem, que fica com um gatilho, com um animal sofrendo. O, o gatinho se machuca no começo do jogo. Depois fica tudo bem. Mas esse meu amigo em específico, que queria muito jogar o jogo, acabou desistindo, ele não conseguiu. Tipo, pegou muito pesado ele, o gatinho machucado. Uhum. Então, um aviso aí pra todo mundo, né? Em todo
0: caso. O jogo do gatinho da gatinha.
2: Não, e o jogo ainda, ele te dá um clickbait, assim, porque... É, dá a entender que o gatinho faleceu mesmo.
1: Aí.
0: aí a cena volta, daí não, aí ele só machucou. Não, isso é o não, começo Não, o comecinho do jogo. Ah, tá. Entendi. O que eu achei mais legal é que as pessoas criaram vários mods. Dá pra você jogar com Garfield, dá pra jogar com CJ, claro, sempre. Quem, CJ? Sim, CJ de 4
1: nossa <risos> na Meu versão na versão do Garfield a bolsinha fica como se fosse uma caixa de lasanha?
0: ah, poderia mas acho que não acho que ele não tem nem a bolsinha talvez
1: podia ser uma lasanha da sadia né tipo... <risos> pagando
0: dentro do jogo. Mas tô vendo aqui, não, aparentemente não tem não, nem bolsinha. É só o ah, garfo okay. mesmo.
1: Tudo bem. Mas é isso aí. Foi indicado como melhor jogo indie.
0: E eu estava pessoalmente torcendo pra que ele não ganhasse melhor jogo indie. Eu me sentiria humilhado Tinha tanto jogo melhor que ele ali Porque ele, ele de longe, era mais simplesinho E eu acho que o pessoal indicou ele É, só ele. porque viralizou, né, mano? É, eu acho que foi por isso que indicaram ele, sabe? Porque, se não me engano, é o primeiro jogo da empresa lá que Dos desenvolvedores que criaram ele E ele viralizou porque é o jogo do gato Todo mundo falou, ah, é que fofinho e tal E ele foi dado também na, na PSN De graça, né? Na PS Plus
1: E uma coisa interessante pro pessoal Que acha legal a parte de como o jogo é feito Se vocês tiverem curiosidade Depois pesquisam no, no YouTube tem alguns vídeos falando sobre. Tem um muito bom que é sobre como vários animais são feitos em diferentes jogos. Hum. E normalmente, ele tchau, eles estavam mostrando que muitos animais eles acabam usando captura de movimento, mas que nesse jogo em específico, tudo foi animado pelos animadores mesmo. Eles viram gatos, tinha gato que ficava no, junto no ambiente, mas eles optaram por acabar realmente tipo, animando tudo de fato, eles mesmos, em vez de usar captura de movimento. É bem legal os, as explicações sobre, e como animal é sempre levemente complicada, de, né, seguir o script bonitinho é interessante uhum. os vídeos sobre, então uma dica, eu não lembro que canal que é mas é um vídeo que tem sobre gato, cachorro, cavalo ovelha, um monte de coisa é, não deve ser tão difícil de achar.
0: Animal Planet.
1: Com certeza Jason. A capa <risos> é um um suricato, né eu gostava do reino dos suricatos. Nossa, eu...
0: maravilhoso amava. Muito bom, né muito bom. Acho a, entrada, a abertura.
1: Nossa, a narração. É maravilhosa.
0: A
2: abertura como se fosse um reality show, né? Sim. Muito bom.
1: Ai, nossa, saudades.
0: De férias com fricato. E falando em. Oh, acho que não vai dar pra fazer ponte com nada aqui, não.
1: E falando em jogos, <risos> e aí a gente usa essa ponte em tudo.
0: É, é e próxima agora, falando em jogos. <risos> É, falando em jogos grandes e... Quer dizer, o Strader é grande, né? Eu falo o contrário agora, vai. Eu falo de jogos grandes agora, mudando de assunto. Final Fantasy é, XVI, número romano.
1: Isso foi você travado em qual número era?
0: Não, é... É, também. <risos> <risos> é.
1: <risos> 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 também, é mas...
0: <risos> Foi isso não, ou outra lá, coisa que eu não lembro consegue. mais? Você consegue. Mas cê é o Final consegue. Fantasy XVI, que ele foi anunciado apenas Boa. pra Playstation 5. E o Final Fantasy praticamente virou um Devil May Cry agora, porque ele, ele abraçou o Action RPG, a RPG de ação, ele não é mais batalha por turnos, e ele tá parecendo muito um Devil May Cry porque você. É um, é um jogo absurdamente frenético. Você, você, é um, você é um cara com uma espada e os movimentos ele me lembra muito do seja seja o Virgil ou seja o Dante também lembra bastante eu não sei mais o que que Final Fantasy tá se tornando mas tá interessante mas ainda prefiro o estilo do Final Fantasy 12 por exemplo que é turno misturado com ação você pode andar pelo cenário e selecionar os golpes né isso que eu
1: gosto nossa eu eu gosto muito do estilo que eles estão fazendo no, no reunion agora mas assim eu gostei tanto do Final Fantasy 15 que suavíssimo para mim não sei de turno. Eu me diverti uhum. muito mais.
0: Eu não sei, parece que eu tô jogando outro jogo, sabe? Ou um spin-off. O que, que é um spin-off disso? Hum. Spin-off é igual esse podcast aqui. É um podcast que não, é, não faz parte da, da proposta é, original. Uma coisa à parte ali. É um plus a mais. É, é um, é um extra. Não deixa de ser parte do, do, do todo, mas é uma coisa separada. Mas não é o caso desse jogo, esse jogo é realmente sequencial. Segue uma sequência de números. Ou seja, vem depois do 15. Entendi. E o 15 já é meio, né? Já é meio Action RPG Ele tem turno ainda, não lembro. Não. Não? Ah, então já era assim faz esse tempinho, então nem percebi. Não uhum. joguei muito 15. Muito bom. Espero que saia para Xbox e acabe essa palhaçada de exclusividade por um ano, aí. Igual fizeram com... O Final Fantasy VII Remake. Até hoje não saiu para Xbox, na verdade. Tô muito triste. É um absurdo isso. E agora vamos falar aqui de outro jogo grande também do Zelda TikTok. Todo mundo chama ele de TikTok no, no Brasil. Por quê?
2: <risos> porque
0: tem dancinha? Não, porque o nome dele é Zelda Tears of the Kingdom, é o próximo Zelda, é a sequência de Breath of the Wild, mas daí ele tem a abreviação de T ou T K. <risos> daí as pessoas falam Zelda TikTok. Nossa. <risos> Maravilhoso. É, realmente eu lembro bastante. Eu eu sou Como eu assim? sou também. <risos> <risos> é.
1: Lembra? Entendi.
0: Lembra bastante. Tem as assim, tudo, tem o for you lá também, recomendações. Hum. Tem o que eu falar? Ah, eu sou, eu gosto de Zelda, não sou um grande fã. E eu não gosto da proposta tanto assim do Breath of the Wild, porque eu prefiro o Zelda mais linear. Eu sempre vi o, o jogo Zelda como uma coisa mais linear, tanto que o meu preferido é aquele que você anda com um barco na, no oceano, que eu esqueci o nome agora. Caramba, qual que é o nome? Wind Waker, lembrei. Esse aí é o meu preferido e ele é linear mesmo ainda assim. Ao contrário do Breath of the Wild e esse aí também que parece muito o Breath, ele, vai, ele também vai ser de mundo aberto e exploração absurda aí é quase um Death Stranding do, de Zelda. As pessoas vão ficar ofendidas eu falar isso. <risos> Pelo menos não tem que entregar nada, né? Eu acho. Eu tava falando com... tem um rapaz que ouve nosso podcast aí no Twitter, ele tava falando pra mim que ele tá jogando, tentando jogar o, esse Zelda Breath of the Wild de de 2019, e eu tô na mesma situação que ele, eu não consigo avançar no jogo porque eu não tenho aquele prazer de jogar o jogo, sabe? O que é estranho.
2: É, mano, isso aí isso aí é um bagulho que pega também muita gente, que é a síndrome do PC Gamer, né? Tu já ouvi okay. falar disso aí? Eu não. Tipo, síndrome do PC Gamer, mano, é tu, tipo, passar a infância toda, adolescência, sonhando com um PC Gamer, e aí, finalmente, quando você tem um PC Gamer você não usa ele mais pra jogar, entendeu? Nossa. Você usa ele mais pra ver filmes, pra navegar na internet. Então, tipo, acaba ficando subutilizado aquela máquina. Quando você
0: finalmente consegue ela, né? Você acaba perdendo um pouco do prazer de jogar. Isso. É, na verdade, comigo não foi, exato, não foi assim, não foi esse sentido. Mas é que eu já tinha jogado antes... E eu não sei porque, depois que eu comprei ele, eu voltei a jogar desde o início e daí eu não sentia mesmo, o mesmo prazer que eu joguei da outra vez, que tinha sido quase um ano de intervalo, assim, entre um, a primeira vez que eu joguei ele e a vez que eu comprei. Eu não sei, eu, eu prefiro usar o linear mesmo, isso aí não me fisgou tanto, mas eu tenho ele porque, né, é um dos jogos que as pessoas chamam de obrigatórios pra atender pro Switch. Então eu me obriguei a comprar. Nossa, eu... Não peguei mais barato na época também, não tava tão caro os jogos de Switch.
1: Nossa, tem uma coisa que eu acho que eu nunca vou seguir, a lista de obrigatórios para até... ter. <risos>
0: Não, eu também não, eu tava <risos> ali brincando, né? Tipo, Pokémon não compra Entendi. também, por exemplo. O pessoal compra aí.
1: E um, um negócio também que você falou que você tá empacado no jogo desde mó tempo tentando jogar e que aquele outro a outra pessoa também só lembrando que tá tudo bem se vocês não quiserem jogar o jogo, tá? Vocês podem parar, vocês sabem disso, né?
0: Ah, tá bom, então vou vender essa porcaria. Mentira, né? Porcaria não. <risos> Vocês não precisam se obrigar
1: a jogar. Se, quando o joguinho deixa de ser divertido, você não precisa estar jogando a porcaria do joguinho. Não importa que jogo é. Você pode parar.
0: Olha, olha cuidado, falar Zelda e porcaria da é mesma frase, então, meu cuidado com os entendidos.
1: Ah, gente. Nossa. Bom, pra galera que não, não sabe gramática, a gente não tem o que fazer, né? Se for achar que eu <risos> falei isso.
0: Não, faz. É, <risos> se, se, serei, ju, serei justo aqui. O jogo é bom, mas ele não é Zelda pra mim. Zelda outra coisa, por isso que eu não gosto tanto dele.
2: É, é porque o jogo não foi feito pra você é, mesmo, então. né? É,
1: então. Mas não. é engraçado, porque eu não sei se isso vai repetir em outras franquias aqui, mas por enquanto, todas as franquias o Jason só gosta dos velhos e não gosta mais do que estão fazendo com a franquia nova. <risos> eu tô achando não, maravilhoso. Que
0: <risos> Até que pior que eu gosto, o Mario Odyssey, por exemplo, é o melhor Mario pra mim em 3D.
1: Ah, ok. Aí, ó, chama uma franquia que o Jason gosta da parte atual, beleza.
0: É, esse aí é bom.
1: Entendi.
0: Mas e em segundo plano aqui, né, menos importante, eu, finalmente revelaram o um nome esse ano do Zelda. E ele foi adiado também. Acharam que ia sair, acho que ano que vem, se não me engano, que o diretor falou que ia sair ano que vem. Daí apareceu uma Nintendo Direct lá e ele falando pessoal, foi mal aí, vamos ter que adiar, não rolou. E é isso. O Crunch deve estar tá cantando. O Crunch tá sempre ali, né, mano? Tá, só não aparece, né? Só ninguém fala muito nele, não. Ninguém muito se importa muito quando é com a Nintendo não sei porquê mas tá bom recentemente teve uns, uns papos aí de crunch da Nintendo e maus-tratos -tra também com o pessoal que é terceirizado mas nossa durou duas semanas depois ninguém falou mais é isso e falando em falar, as pessoas falaram muito quando eles viram em uma Nintendo Direct também o novo Monkey Island, que é o jogo da Ilha dos Macacos, um jogo clássico dos anos 80, ou final dos anos 80, não me lembro agora, deixa eu procurar rapidamente aqui. Monkey Island. O primeiro Monkey Island foi lançado em 90, tá, então no final dos anos 80. Não sei, depende de como você considera uma década, mas é na década de 90, e eu sempre gostei de Monkey Island, eu vi a transformação dele ao longo do tempo Visualmente falando eu, Meu preferido Meu estilo preferido é do Monkey Island 3 A Maldição dele é dos Macacos É um jogo que eu joguei quando era criança Meu pai que me apresentou ele E recentemente Esse ano Eles anunciaram o Return to Monkey Island Com um estilo visual totalmente diferente Ele me lembra bastante Dobraduras Papel crepom Não papel crepom Aquele papel que você usa pra fazer dobraduras Sabe? Que eu esqueci o nome Qual que é o nome dele? Cartolina, lembrei
1: Ah, nossa
0: Creco, Crepom <risos> é nada a ver mas ele parece <risos> um desenho animado, sabe? Da. sei lá, do, da Nickelodeon, do Disney Channel. Algo assim. Realmente mudou muito o estilo. Mas eu, eu joguei ele, eu fiz uma análise dele. Ele continua tão bom quanto os primeiros, porque ele, ele colocou melhorias de qualidade de vida para as pessoas que gostam de coisas modernas, como eu. Por exemplo, ele é um jogo de é, point and click, né? Você tem que clicar nas coisas para você interagir com elas. Gira em torno de resolver puzzle e coisas do gênero. E esse novo trouxe um livro de respostas. Então, quando você tá muito cansado de procurar respostas. De algum desafio ali, você simplesmente abre o livro de resposta e ele vai te dar pistas, ou então ele vai te dar a resposta de cara, você escolhe. É, fica com você. O que exime a gente de ter que ficar entrando na internet e ficar procurando a resposta do Enigma, né? Muito mais, muito mais fácil e conveniente você ter um negócio ali logo dentro do jogo. Que bom Faz que pensar nisso. Porque tem hora que eu não tô de saco pra ficar procurando a resposta das coisas, não. Só quero Mas ver. também
2: é um trabalho, né? Eles terem desenvolvido isso. É, com
0: certeza. Mas é muito Acho bom. Por isso que não é tão comum assim. Mas é muito bom. É, exatamente. Até porque o, esse livro se adapta conforme o momento que você se encontra no jogo. Então se você estiver num momento ali que só tem aquelas opções pra você fazer... aqui ah, o que eu tenho que fazer agora pra avançar aqui? Ele vai te dar as opções naquele momento. E essas são opções interativas, sabe? Sei lá, tem dois, três enigmas pra, pra resolver aqui. Ele te dá essas três opções correspondente ao momento que você se encontra. Ele não dá todas as opções, né? Uma loucura, uma enciclopédia, por exemplo. E ele tem muita nostalgia também. Ele fala muito com as pessoas que jogaram os primeiros Monkey Island. Assim como ele falou comigo. E tem um final emocionante também... Que eu não vou contar, você que jogue <risos> Justo <risos> Xê, acabou passivo e agressivo E agora, falemos do quê? Você que manda aí, meu querido Podemos falar do boi O boi? Qual
1: boy? Você escreveu o boi ali também em cima?
0: Ah não, o boi o boi Ah, tá, ok <risos> Boi com voz grossa, porque ele saiu, ele saiu esse ano, o God of War Ragnarok, é a continuação, eu não tenho Playstation, não, tão, não tive como jogar e também não saiu pra PC, eu só vi as pessoas falando muito bem, e ele ganhou muitos prêmios no TGA, que é o The Game Awards concorrendo contra, principalmente, o Elden Ring e eu achei que ele ia ganhar o jogo do ano porque ele tava ganhando, assim, coisas adoidadas, sabe? Acho que ele ganhou uns 5 ou 4 prêmios e eu jurava que ele ia ser o vencedor do Game of the Year. Vocês jogaram esse segundo God of War Ragnarok?
1: segundo
0: não Eu comecei a jogar, mas não terminei ainda. Não? Ele tá rodando bem no Playstation 4?
2: Tá, normal. Isso porque eu tenho o
0: PS4 Slim, né? Não é nem o... não é nem o mais top. Aí eu a palavra, Ele... Você achou ele muito parecido com o anterior?
2: Ah, na questão de... de física, assim, dos gráficos, é a mesma coisa, cara. Porque uhum. é a mesma engine, né? Ah. Eles não mudaram muita coisa, não. É, então, parece um, uma DLC do jogo anterior,
0: sabe? Mas é bom. Até então, a historinha tá legal. Parece questão DLC na questão do, dos recursos que foram usados, né? O personagem, blá blá blá, as armas e tal. Sim, exatamente. Mas, mas a questão de história, ele dura bastante, né? Não é um DLC no sentido ah, dura três horas. Ah, não, eu não terminei o jogo, então eu não sei, sabe? Uhum. Mas a princípio, sim.
2: Deve Durar bastante.
0: Ó, de acordo com o How Long to Beat, que é o site que a gente vê a duração de jogos, ele tem 25 horas, meu Deus! É, não é não.
2: Não, mas aí é pra fazer 100%, né?
0: Não, essa é a história principal, 100% é 52 horas.
2: Caçamba! Legal. É muito, hein?
0: Então, as pessoas que estavam reclamando que ele parece muito primeiro, não pode reclamar tanto assim, que é um jogo novo. Apesar de reusar os assets, como a gente falou aqui uma vez, é melhor você reusar, porque quem que vai fazer um jogo do zero novamente, né? Loucura! É,
1: é.
2: Mas ninguém assim, ninguém
1: tem ó... tempo, não.
2: Antigamente, a galera, né, ia dando uma tunada, então você <risos> pega assim, pega o jogo da, da, da Tomb Raider, o primeiro jogo é inferior ao segundo, mesmo saindo pro mesmo console e tal coisa, porque eles não pegavam simplesmente a mesma coisa e colocavam lá. Eles davam uma melhorada em alguns aspectos, né? Então, talvez eles até melhorem, mas de repente o negócio tá tão evoluído que a gente não consegue nem perceber, né? Eu vou dar essa canja aí, mas a Cante. princípio eles não mexeram nada, não. Uhum. É, dá, dá essa canja, né? Dá, dá essa, essa passada de pano aí, né? Dá essa, essa, o direito aí da dúvida, né? Mas é, nada perceptível, pra mim é o mesmo modelo.
0: Mas o boi cresceu? O boi tava um pouquinho maior. É, o atreus. Mas as, a jogabilidade não mudou muito, né? Mudou muita coisa não, cara. É o mesmo esquema, o mesmo esquema.
2: É árvore de habilidade, vai upando e pá, pá, pá
0: é a mesma coisa. Ah, eu acho que eu prefiro o antigo ainda, porque eu cheguei a jogar o, primeiro, o anterior a esse. E ele, sei lá, ele não. Como eu falei várias vezes aqui, ele parece Skyrim pra mim, por algum motivo.
2: É, o, o God of War novo, né, do, do PlayStation 4, que não tem número, ele. Assim, foi novidade, né? Uhum. Então era um. Assim, uma engine nova, né? Bem diferente dos jogos anteriores, né? Com um gráfico, assim, um, um pulo do último jogo pra esse tem um pulo muito grande de, de gráfico mudou a jogabilidade né? mudou várias coisas então eu acho que ele acabou tendo um impacto maior no público esse novo jogo ele acaba sendo assim mais do mesmo né uhum. uma continuidade ali da história e fica por isso mesmo é claro que eu não terminei o jogo não sei a história o que que acontece se há realmente algo que possa mudar essa minha visão mas a princípio eu joguei uma sei lá uma hora do jogo e não parece ter nada de, de absurdo assim não.
0: Entendi. Justo. É, é isso, né? E ainda sobre The Game Awards, vamos falar do GOT, que é o Game of the Year, o real oficial vencedor da noite, que foi o Elden Ring eu não joguei. Eu falei o nome dele muitas vezes errado no programa do Elden Ring. Eu falei Elder e é Elden ninguém me corrigiu. E tinha pessoas que estavam... <risos> sabia que eu tava falando errado e ninguém me corrigiu, hein? Sacanagem isso aí. Mas é Elden Ring. E eu nunca joguei Elden Ring e eu... Eu confesso que eu não sou muito paciente hoje em dia pra Dark Souls e seus derivados. Então, alguém jogou aqui?
1: Olha... Nope. Eu... Tenho vontade, mas eu não sei se a minha tendinite permite jogar um Souls-like. Então, eu normalmente evito tentar. Uhum. Eu joguei... Eu comecei... Eu não lembro se foi o. Eu não sei se foi Dark Souls 1 ou 2 no início da tendinite e já foi difícil, então. Mas eu tenho vontade, eu tenho bastante vontade de jogar. Uhum. É.
0: Uma coisa é vontade, outra coisa é capacidade motora e. Sa... saúde também.
1: <risos> Motor? É. É que assim, eu. Se ele. Quando ele tiver com muita promoção, é bem possível que eu acabe pegando algo do gênero. Mas obviamente eu não vou comprar um jogo no preço cheio que eu não sei se eu vou conseguir aproveitar por conta da tendinite. Ou que, sei lá, eu aproveito e aí não consigo desenhar e fazer as commissions porque eu tô com a mão doendo também. Que ia é ser uma idiotice gigantesca da minha parte. Então, vou evitar. Acho
0: que não vale, não. Vê no YouTube.
1: <risos> eu tenho uma amiga que jogou e ela é. Nossa, ela gosta muito de tudo relacionado com Souls Like. Então, ela foi a minha porta de entrada. Eu sei um monte de coisa do Elden Ring: de história, de lugar, de um monte de arma, não sei o quê. Tudo por conta dela. <risos> Joguei nada sem de um monte de coisa. Então, eu vou continuar aproveitando a experiência através da alegria dessa amiga.
0: Justo, justíssimo. Souls Like não é pra qualquer um, não. E ainda, fechando aqui o TGA, agora. Hora, o The Game Awards, no final eu achei que a parte do show e eu achei que ninguém ia falar sobre, e passou batido. Subiu um rapaz no palco, começou a falar de Bill Clinton. Eu achei que era <risos> parte do, do show, sabe? Era só um negócio de encerramento ali. Daí eu vi o pessoal batendo Nossa. meio palma, meio é um, <risos> um grupinho bem pequeno batendo palma ali, porque eu acho que ninguém entendeu o que aconteceu. E depois foi descoberto que o garoto foi tirado do palco e ele entrou assim de forma sorrateira, ninguém percebeu ele entrando. Ou seja, se ele quisesse assassinar alguém ou esfaquear alguém, ele poderia muito bem e, e ninguém ia fazer nada, né? Porque o, o moleque que você vê assim no vídeo, é, ele tá na hora que tá sendo é, anunciado ali o, o ganhador do, do GOT, né? O Miyazaki, ele tá falando no palco e tal, ele termina de falar, daí tá o moleque ali atrás assim, entrando no palco e ficando parado ali, sabe? Ninguém percebeu. E depois, eu, e, e depois uh, eu vi algumas pessoas falando sobre esse momento Esse garoto já fez outras vezes isso, sabe? Ele já apareceu em eventos E meio que invadiu os eventos e falou uma mensagem qualquer e eu não sei qual que é a dele, mas eu achei depois engraçado ele ter subido no palco, mas achei meio perigoso também. E aparentemente depois dessa eles vão reforçar um pouco a segurança.
1: Nossa, que rolê,
0: Imagina se o Miyazaki morre naquele momento. Ganha o prêmio de jogo do ano e ao mesmo tempo acaba a vida. Loucura. O pessoal tem que reforçar <risos> as coisas aí, prestar atenção. E agora falando de uma coisa que não é o um jogo do ano, é muito pelo contrário. O Callisto Protocol... Ele aparentemente foi um fracasso, as pessoas disseram que ele não parece muito com Dead Space, no máximo na questão de combate, e nem assim ele se aproxima do nível de qualidade que Dead Space ofereceu quando ele foi lançado anos atrás. E também ele não é muito terror, ele é muito mais ação. Eu não tive a chance de jogar, mas eu fiquei sabendo que a versão de PC é a pior de todas e tava muito mal otimizada, rodando, uh, rodando uns 20 FPS, 15. Teve até o Julio na nossa equipe que ele tentou jogar o jogo também, e ele realmente falou assim que apesar do PC dele ser muito potente, o, o jogo estava rodando de forma precária. Eu tava muito ansioso pra esse jogo E eu vou pegar ele na promoção Quando eu tiver a oportunidade Porque estão falando assim Que ele é um jogo Que realmente não vale muito a pena Principalmente pros fãs de
1: Dead Space Triste Alguém jogou aqui? Não Não, eu só acho o nome maravilhoso Por conta do Calisto Mas <risos> Nem Nem tentei Nem pensei em jogar Protocolo Calisto Ah, é muito bom <risos>
0: Eu sempre faço essa ligação também Não consigo
1: é desvincular.
0: Uhum. <risos> Sim E outra coisa que talvez é incrível Ou talvez não Eu não sei ainda dizer Porque eu estou jogando Mas eu Eu já tenho uma opinião negativa Sobre ele Sobre uma coisa fundamental E esse jogo é Need for Speed Unbound que ele foi anunciado, assim, lá pro final do ano. E as pessoas torceram um pouco o nariz por causa dos gráficos dele meio cartunesco. Ele me lembrou muito aquele Need for Speed Nitro pro Nintendo Wii que eu joguei na época. É, lembra um pouquinho mesmo, ele vagamente lembra os gráficos daquele jogo. E ele tem um, um drift, assim, ele tem uma, uma pegada que me lembra bastante Need for Speed Under Underground. Só que ele é uma, como se fosse uma continuação do Need for Speed Heat, que saiu faz uns anos. Ele tem uma jogabilidade que lembra bastante simulação, não gosto tanto assim, porque o Need for Speed Underground ele era absurdamente fora da realidade, né? A física dele era absurda de mentirosa. O, o carro gruda no chão, você faz a curva de qualquer jeito que o carro faz, o carro joga pro lado. E nesse jogo, o drift é um absurdo de difícil de controlar. Eu vi youtubers falando assim que a sensação é de como como se você estivesse controlando um caminhão. Pra fazer as curvas. Porque realmente... Você faz a curva... Parece que você perde o controle... Co completo do carro... Sabe? E tem... Opções de acessibilidade... Pra você ajustar... A digeribilidade do carro... E mesmo assim... Eu não consegui me sentir confortável... Em nenhum momento... Fazendo Drift nesse jogo... Então... Eu estou... Ao mesmo tempo... Feliz com esse jogo... Porque ele é... Bacana a proposta dele Não investe muito em história O que é bom Ninguém liga pra, pra história Em jogo de carro Só que o Drift Que é uma das coisas principais no Need for Speed é, Tá bem complicado nisso aí Então ainda não consigo emitir uma opinião Até agora tá mais negativa Do que positiva Porque eu prezo muito Pela jogabilidade Ninguém
1: jogou? Não
0: <risos> É, não tá perdendo muita coisa não
1: O último jogo de corrida Que eu ativamente joguei Foi o Crash Nitro Kart ah, então muito eu melhor. tô um pouquinho defasada. Só um pouquinho. Não.
0: Então você não tá perdendo nada, tá? O Crash é muito melhor. Ah, perfeito, então.
1: <risos> <risos> Sucesso.
0: Eu não sei quando que Need for Speed vai voltar, se eu quero, viu? Eu tô perdendo as esperanças. Eu sei que vai sair o Need for Speed também, que anunciaram pra celular. Eu não sei quando, mas eu tô ansioso também pra ver como é que vai ser. Como é que vai ser essa transformação. O último Need for Speed pra celular que eu joguei não era muito bom. Espero que esse seja. E vamos agora falar de coisa grande: sobre o GTA 6, porque ele vazou. Não sei se se vocês lembram exatamente como foi, mas vazou uma versão meio que alfa ali e as pessoas reclamaram dos gráficos do jogo porque apesar dos protagonistas é, aliás, eu tenho uma protagonista feminina também, além do, do rapaz lá, acho que é um casal, parece e apesar dos gráficos dos protagonistas estarem decentes as pessoas se reclamaram muito dos NPCs, que são os personagens secundários e... Assim, eles não têm textura, não tem nada, é como se fosse um manequim de loja, sabe? Mas só que o propósito é esse mesmo, se a versão é muito inicial, pra que, que as pessoas vão ficar, né? A gente já tocou nesse assunto aqui, mas vale lembrar, que que as, por que, que os desenvolvedores vão gastar tempo enfeitando os NPCs, sendo que você tem que dar atenção pra jogabilidade primeiro. Então uhum. eu achei uma loucura as pessoas xingarem o GTA VI. Eu fiquei muito, pelo contrário, feliz de saber que ele realmente existe. Porque eu achei que também é um sonho que não ia acontecer nunca. É, pois é. E ele parece pra mim um GTA V melhorado a, a nível 1000, sabe? Ele tá muito bonito. Parece que vai ser um jogão garantido de sucesso. Garantia de sucesso. Isso aí, vocês estão ansiosos, né? Pra isso aí.
1: Eu quero ver como vai ser, mas eu nunca fui uma grande fã de GTA, né? Então... Tipo, eu quero ver como vai estar o jogo Mas jogar mesmo Talvez eu não jogue não
2: Entendi. É, eu assim como o Jason Minhong, achei que não ia Sair, que era tudo mentira Um sonho lindo que se foi, esperança Que esqueci, <risos> mas não Realmente é, existe e eu fiquei muito feliz Eu achei muito bacaninha Eu acho que tem tudo pra ser um jogo Excelente, também compartilho Do sentimento do Jason de, de achar que as críticas foram todas infundadas. Uhum. Se trata de, um, de uma beta, um jogo em de desenvolvimento, nem beta não era, porque aquilo ali não era nem pra ter saído de dentro da, da Rockstar, então é. não, não faz sentido as críticas. Então eu acho que tá muito legal fato de ter protagonistas diversos de novo, isso é da hora também isso, muito bom, verdade. muito bom
1: é meio triste porque assim, se as pessoas que fizeram a crítica não entendem nada de como um jogo é feito só mostra que elas não tiveram a curiosidade de descobrir por que tava desse jeito que também é um pouco ruim, agora se elas entendem de como um jogo é feito aí, tá de palhaçada hein, ficarem bravas com a porcaria do jogo em desenvolvimento, tá
2: porcaria do jogo <risos>
1: De novo, desculpa então. Não, mas o... Tá é, modo de falar, isso poderia ser pra qualquer jogo. Mas assim, é... espero muito que o jogo chegue incrível, só pra dar um tapa metafórico no rostinho de todo mundo que encheu o saco do jogo não estar perfeito na versão antes do beta.
0: Realmente. Isso aí, tiro porrada e bomba. Eu acho que dois protagonistas é um número bom, porque eu acho que três é, como foi no cinco, é um pouco exagerado. Mas dois é, como é que fala... É o número cabalístico <risos> Bom, muito bom, e falando de vazamentos
1: É, só uma coisa, eu não sei se é, se é engraçado ou não Mas eu tô mais ansiosa pra ver a reação De vocês quando o jogo for sair Do que o jogo em si
0: <risos> eu. <risos> eu sou mais fã de GTA vis Visão de cima, como Chinatown Wars O Lucas que é fã do 5
1: ah, Então estou mais ansiosa com a reação Do Lucas quando sair <risos> Deixa. É, Vai eu diminuindo eu Tá afunilando <risos>
0: É, acho que vai fazer mais sentido. Eu gosto mais do 4, pra ser sincero. Ele tem um, um estilo que eu, me agrada mais ah, do que o 5. Isso. 5 é muito feliz.
1: Nossa! Jason não gosta nem de coisas novas e nem de felicidade.
0: É, o GTA 5 ele fica um pouco mais feliz e colorido, não sei dizer. Mas é isso aí. Agora falando de vazamentos nova ainda e rumores, estavam tendo rumores muito quentes aí que o Silent Hill 2 Remake ia sair e realmente ele vai sair. Ele existe, só que ele tem, ele tem uma demo que foi lançada essa semana só que por enquanto apenas para Playstation 5 e PC. Pelo menos o pessoal do PC vai ter como jogar caso não tenha um Playstation 5. Porque eu, eu, isso eu me deixa muito feliz Porque eu sou muito fã De Silent Hill Apesar do meu preferido Ser o 4 E o 5 também Que as pessoas não gostam Não gostam do também Mas esses são os meus preferidos E eu preferia que fosse Um remake do 4 Mas eu sei que uma, o segundo É o mais adorado Pela maioria Então A maioria está sendo agraciada E não eu Espero que eu seja o próximo Me agracie O nome me ouve Nunca julguei Nunca critiquei Só quando fez aquele lixo De Metal Gear Survival Olha <risos>
1: só, E aí, você quer que eles façam um negócio pra você agora? Falando desse jeito, menina.
0: É, que agora eles voltaram a... Voltaram a sã consciência.
1: Entendi. Eu ainda tenho, no fundo da minha alma, uma chama de esperança de um dia a gente ter o Silent Hill do, do Kojima. Ainda espero.
0: É, isso aí é um Silent Hill muito diferente, tanto que o nome é Silent Hills. Isso. São vários hills.
1: Eu, eu gosto do Kojima. Eu queria que ele fizesse. Um dia, quem é, sabe. Eu,
0: eu queria que o Kojima continuasse fazendo os jogos dele.
1: Como eu gosto muito de Death Stranding, eu já fiquei feliz que vai ter o 2.
0: É verdade. É isso. Verdade, bem lembrado. Isso aí também foi um outro anúncio uhum. que ocorreu no The Game Awards, o jogo do carteiro 2.
1: E já entrando aí no, no assunto também, o, a versão base do jogo foi dada na Epic Games de graça também. Do é, Death Stranding, eu peguei Eu já tenho no Playstation uma versão Steelbox, mas eu peguei De qualquer forma, porque, né, jogo graça, De graça a gente pega
0: e, e eles se confundiram, porque eles deram a versão Director's Cut primeiro, e em uhum. seguida Eles mudaram a versão, e aparece que quem pegou A Director's Cut, perdeu a versão director, director's, director's Cut <risos> E ficou com a versão normal, então não sentido. sei se é verdade, porque eu, pra mim Já tava normal, eu peguei a normal mesmo
1: É, eu peguei a normal direto também, não sei é. Mas faz sentido eles mudarem porque, porque assim, independente de ser a versão base ou a versão Directors Cut, eles iam ter que igualar pra todo mundo que pegasse naquele dia, né? Então faz sentido se era pra se eles deram errado, eles terem tirado. Imagino que as pessoas ficaram tristes, eu ficaria, mas que bom que eles corrigiram, né? Pra todo mundo em tese.
0: É, falando em vazamentos e GTA e tudo mais... Que a gente tava falando na notícia anterior, teve também o lançamento do demo, finalmente do 171, um jogo brasileiro. O Lucas comprou, eu não gostei do que eu vi e parece que eles usaram vários assets comprados, eu não acho não critico nem um pouco, porque tem jogo grande que usa os assets, uhum. mas como eu falei em umas notícias anteriores eu fico chateado porque o jogo o demo dele foi pago, então ele é um jogo que tá em versão alpha ainda e tá sendo cobrado, sabe? Mindo, Early Access na verdade, esse que é o nome.
2: É, eu acho que a, a, questão, a questão dos assets ela é um pouco complicada, porque eles deram a entender que estariam desenvolvendo as coisas. E eles fizeram é, financiamentos específicos para o desenvolvimento de algumas coisas. E essas coisas que eles fizeram, um levantamento de verba e tal, para poder desenvolver, eles compraram. Então, por exemplo, o sistema de. de, é, de tempo, de, de, assim, do, do, do dia, da noite, de chuva e tal, tal eles arrecadaram dinheiro para fazer e aí bastante dinheiro, né, não vou lembrar a quantia correta, mas assim mais de mil reais a gente tá falando, é né? bastante dinheiro, uhum. e aí eles arrecadaram esse dinheiro para fazer essa funcionalidade, e aí agora que o jogo tá disponível, as pessoas conseguem olhar lá e viram que eles usaram um mod, né, um negócio já pré-programado ou seja, esse dinheiro eles usam, pode, pode ser que tenham usado para financiar alguma coisa do desenvolvimento, mas não foi o que eles disseram que eles iam usar Sabe? Uhum. Então, na melhor das hipóteses, a gente está falando sobre um desvio de verba né, Do destino do dinheiro ah, Eles sim. falarem que é para fazer uma coisa e na verdade usaram para fazer outra Que a gente não sabe o que, que é Isso pensando né, na, na melhor das hipóteses, né, sendo bondoso aqui Então, na verdade, a polêmica seria isso né, não, O problema não é exatamente eles usarem o ACID Tem gente que é preconceituoso, né, pessoa ignorante que acha que o problema é isso, né, e aí fazendo a correção, no caso, não, o problema não seria esse, né, o problema real é Falar que vai desenvolver e não desenvolver.
1: Uma dúvida, você sabe se eles tinham uma data limite ou alguma coisa pra lançar essa versão que poderia ser o culpado de tipo, eles, sei lá, vamos supor, que eles estão realmente fazendo, desenvolvendo as coisas, mas como tinha uma data limite, tiveram que comprar pra colocar no lugar, algo do gênero, você tem, você sabe alguma coisa assim? Ou não?
2: Olha, não, se tinha alguma data isso não foi divulgado, hum, né? Okay. Eu acho que acaba sendo talvez um, uma pressão popular mesmo, né?
1: Uhum. Hum. Porque assim... É, porque porque o... o jogo tava em
0: desenvolvimento há sete anos.
1: Ah, nossa, tá.
0: E eles lançam um Early Access pago <risos> para as pessoas darem a, o, o feedback deles para os desenvolvedores melhorarem o jogo. E ele tá sendo cobrado. Eu acho que jogo em Early Access devia ser, de devia ser gratuito.
1: Não sei. Tipo, eu entendo. Eu acho que demo fechada tem que ser gratuita. Mas se o que eles estão procurando é feedback, eu entendo ser pago para dar uma filtrada e não ter a mesma quantidade que teria de pessoas falando a respeito e jogando do que se fosse gratuito, sabe?
0: É que o jogo já foi financiado com dinheiro das pessoas, né? Então, eu achei meio estranha essa, essa atitude. É, não sei. É isso, vamos pular pra próxima aí, não sei de nada, ninguém sabe nada, ninguém é advogado aqui pra saber, então a gente vai fingir que nada aconteceu. <risos> assim como a Nintendo. A gente pode não ser advogado, mas somos parlamentares, né Jason? Sim, estamos numa bancada aqui, e falando em fingir as coisas, né? a Nintendo fingiu que o Switch Pro nunca existiu, mas descobriram que na verdade ele existia só que a Nintendo desistiu de lançar o Switch Pro porque passou o tempo, né deixou... como é que é acreditado mesmo? É Camarão que dorme na areia, onda leva, é isso? Não é isso, né?
1: É o quê? <risos> Eu nunca
0: ouvi isso. Sei lá, é um negócio assim, camarão na onda leva porque dormiu. Acho que é isso. Que? É, é,
1: da onde é ouviu isso? Camarão
0: que dorme a onda leva. É isso. É isso. isso é uma música.
1: Ah. É uma música.
0: Do Zeca Pagodinho, acho. Que as pessoas dizem isso aí sempre. É, praticamente é.
1: Sempre.
0: Dormindo no, no ponto. É, as pessoas falam muito isso. Eu prefiro falar dormir no ponto, que é mais mais simples, porque é simplesmente ilustra a pessoa pegando o ônibus e dormindo ali e perdeu o ponto dela. É isso. Ma mas a Nintendo resolveu não lançar ele porque lançou, lançou o Switch OLED no lugar, né? E a geração já tá meio que acabando já pra, pra ela, porque o Switch na verdade é um console da geração passada. Então ele tá desde 2017 aí na, na ativa. Então já fazem. Vai fazer seis anos no ano que vem. Então acho que já passou muito do tempo mesmo. O pessoal, se lançar agora um Switch melhorado, o pessoal vai ficar bravo. Incluindo eu. Vai lançar ainda não. Brabíssimo. lançar um console novo. Vai, vai lançar um console novo e vai lançar também com compatibilidade. isso que eu quero. Coisa que eles falaram que agora é mais fácil, mais simples. Vamos ver então. Porque falar até papagaio fala. <risos> e agora vamos falar aqui de coisa triste. Que é o fim do Google Stadia. Porque o Google Stadia foi dropado. Ah, o Google desistiu como ele faz com... Ele né, eu tô falando como se fosse uma pessoa. Como eles sempre fazem... Com todos os produtos que eles sequer testam, eles só lançam ali, não procura direito pesquisar o que que eles querem fazer E nem quem que vai querer o negócio Então não deu certo Porque eles queriam vender o serviço e você tinha que pagar pelos jogos ainda, além de comprar o serviço Se for por isso eu prefiro aquele do GeForce lá, o GeForce não Que é uma proposta bem melhor, porque você joga os jogos que você tem nas suas contas De Steam e GOG e aí companhia E você pr praticamente aluga um console, um console não, um PC virtual na nuvem ao contrário do Google Stadia, que tinha essa proposta maluca de você comprar o jogo e comprar o serviço ainda. Então, era a receita pro fracasso, né? Vocês chegaram... Ah, né, vocês não tem como testar o Google Stadia, nem eu, porque não tava disponível no Brasil. Eu ia perguntar é. se vocês chegaram a testar. Não. Não, eu achava o controlinho bonitinho, né? Isso é tudo, acho, que eu posso dizer sobre ele. Falavam também que ele rodava bem os jogos em 4K e a performance era muito invejável comparado, assim, a um Xbox... Cloud Game, que hoje tá bom. Antigamente, no lançamento, não tava. E o Google Stage era bem melhor que o Xbox Cloud Game. Então, apesar de ser um bom... Uma boa plataforma, porque era do Google, né? Então, performance é uma coisa que eles entendem em como fazer. Só que não a proposta de mercado em si. Então, eles droparam Stage Stadia, ninguém vai... Você comprou os jogos lá, não lembro o que vai acontecer, Eu acho que você recebia o dinheiro de volta, ou você recebia um reembolso. Não lembro exatamente o que acontecia, mas tinha até uns desenvolvedores que foram pegos, que foram pegados de surpresa, porque eles estavam desenvolvendo o jogo a plataforma e acabaram sabendo que não ia existir mais, então ninguém entendeu nada. E agora, falando de uma coisa que ninguém esperava que acontecesse, era a persona. Na verdade, as pessoas acreditavam, né? Tinham esperanças. Mas a série Persona vai, é, saiu, na verdade, o 5 já, né, esse, essa altura do campeonato, pra PC, Switch e Xbox, inclusive, que é uma coisa que o Xbox peca muito né na disponibilidade de jogos japoneses, e Persona é um título de peso pra plataforma, então o 5 já saiu, vai sair também o 4 e o, o 3, que é o Portable, e o Persona 4 Golden, que é o 4.
1: Muito bom, isso aí, tem que sair pra tudo mesmo.
0: É, eu, eu estou jogando o Persona 5 no Switch, porque as pessoas falam que era um jogo incrível, não sei o que, blá blá blá, e eu vou falar pra você que eu quase dormi no jogo várias vezes, porque meu Deus do céu, esse aí é o esse aí é o representante do Conversinha Simulator.
1: Então, Jason, não interessa o quanto as pessoas falam que o jogo é incrível, se a base do jogo é uma mecânica que você não gosta, é óbvio que você não vai gostar, você não é o público-alvo do raio do jogo. Antes
0: fosse só a conversinha.
1: Ah, as, as mecânicas
0: de batalha e exploração também são bem qualquer coisa.
1: Bom, eu gosto do jogo, mas eu com certeza sou muito mais público-alvo de Persona do que você, então faz sentido.
0: Nossa, mas, mas as Dungeons, meu Deus, as Dungeons são muito repetitivas, são, é tudo igual.
1: É só não jogar.
0: Não, mas eu tenho que jogar.
1: Por que? Assim, quem tem que tá te jogar? obrigando a jogar jogos, Jason?
0: Porque eu preciso... <risos> minha consciência, não, mentira. Jason, a... não, não, tá vamos, me... vamos conversar, não, tem tá alguém me te
1: prendendo <risos> te obrigando.
0: Nesse caso foi a Atlas com... <risos> okay. Tem que analisar o jogo, então eu tenho que jogar ele
1: Ah, entendi, Nossa, eles te deram o jogo
0: Pra
2: análise e aí você tem que analisar
0: É, eu pagando pelos meus pecados aqui
1: Mas olha, o senhor Faça questão, por favor Por respeito a quem fez o jogo Coloca que você não gosta do estilo De jogo e você não é o público-alvo Se chegar xingando só porque Tipo, tudo bem você não ter gostado Tá, tudo bem, mas você tem que levar em conta Que o jogo não é pra você
0: Eu não, vou descer a lenha, já, já lancei lá Um review claro em programa Progresso.
1: Isso aí. O Jason <risos> aqui falei, no não, modo de serviço. Vai lá. Eu
0: escrevi, <risos> eu escrevi assim, review em progresso. Eu escrevi o, o porquê que eu não gostei do jogo, né? Que eu tô achando ele bem coisa, é, qualquer coisa. Não nessas, essas palavras, mas eu dei vários argumentos. E eu achei, pensei assim, putz, o pessoal vai me xingar, vai massacrar nos comentários. E não, o pior que foi muito pelo contrário. Todo mundo ali elogiando, não teve uma pessoa que criticou. Eu falei, nossa, será que as pessoas. Será que eu sou o correto? Pelo jeito sim. Nossa,
1: que perigo o Jason pensar isso. <risos>
0: Será que Persona 5 é ruim mesmo? E as pessoas sempre viveram uma mentira?
1: Tem uma grande possibilidade de quem gosta do jogo Jogou na época e não tá procurando review agora Mas tudo bem, a gente ignora os fatos
0: não, as pessoas... Uh, não é todo mundo que tem Playstation, né? Então, como ele saiu pra três plataformas novas agora... Muita gente tá procurando review. Mas é isso aí, eu tô certo. Obrigado, pessoal. Que concordou comigo.
1: Nossa. Perigo. <risos> <Que> <risos> Medo. Vocês não podem dar corda pra ditador, gente. Que isso. Ué, seu nome no, no, no nosso grupo do Telegram é o ditador? Ah, Você que é colocou...
0: <risos> eu não coloquei nada, não. Foi obrigado.
1: Ah, tá. Tá bom.
0: Me ameaçaram.
1: Aham, uhum, com certeza.
0: E falando de coisa maluca, teve o... Isso aqui é bem rápido, é só o nome do jogo mesmo que... Aquele jogo que a Square Enix trouxe de volta. Eu não sei se é um remake ou um remaster. Aparentemente é um jogo de Playstation 1 ou Super Nintendo. Mas ele tem cara de jogo de Super Nintendo. Ele é um RPG. E o nome dele é Live Alive. As pessoas ficaram conjecturando, tanto no Brasil quanto lá, Qu quanto, quanto lá fora, sobre o nome desse jogo em inglês, né? Porque as pessoas achavam que era Live Alive. Na verdade, Live, né? Live Alive. Uma coisa assim, é tipo viver uma vida. Ou Live Alive, e ninguém sabia até sair um trailer da Nintendo Direct que falava, pronunciava o nome dele E acabou que era Live Live e ninguém entendeu porque que o nome dele é isso, porque não faz sentido Deve ser alguma brincadeira com, sei lá, coisa ao vivo, Viva Ao Vivo <risos> Parece mesmo, Viva Ao Vivo Live Live Que é um jogo que você joga ele ao vivo, né? É, é, só tem como jogar ao vivo, a não ser que você jogue pelo YouTube, daí você pode retroceder E esse aqui é a dupla dinâmica dos do jogos de luta um o Lucas gosta mais e o outro eu gosto mais. Que foi o Street Fighter VI, que tem um estilo agora mais, mais hip-hop, parece. Ele pegou o estilo do cinco e levou a inésima potência e trouxe um pouquinho do IV também, pelo que eu entendi. E o Tekken 8, que ele é um show de visuais, porque tanto o próprio, o próprio diretor também admitiu, falou assim que ele sabe quando as pessoas ligam pra gráficos, então ele quis focar bastante no trailer do Tekken 8, nesse aspecto. E depois acabou saindo um trailer de gameplay e parece que o gráfico já não tá a mesma coisa que o trailer de revelação. Então, acho que ocorreu um downgrade leve ali. Ah, normal, né, cara? Normal. Mas eu vou admitir pra você. Eu achei o, o trailer do Tekken 8 tão bonito, mas tão bonito que eu comprei o 7.
1: com <risos> <Qual o> sentido? <risos> Perfeito.
0: Ah, porque eu não tinha o 7, mas daí ele me deu vontade, sabe? Ele provocou aquela vontade. Só que aquilo, né? O jogo, hum. jogo da Bandai... Então eu tive que ter certeza ali qual edição que eu tava comprando, porque ele tem mil edições e 300 DLC. É verdade. 500 personagens a parte ali. Que horror, né? E, e ainda mais o Tekken, que é quase um Mugen, né, mano? Uhum. Nossa, o Tekken, o, tá de, o Tekken 7 tá de parabéns, tem até o personagem do Final Fantasy, tem, o, tem também o Akuma do Street Fighter, tem, sei lá. É, e teve, teve
2: essa comédia aí, esse golpe aí aconteceu. Porque saiu... O, o Tekken 7 saiu já com o Akuma... E no Street Fighter V não tinha o Akuma.
0: Oh, ah, logo.
1: nossa. Que estranho.
0: Tava emprestado.
1: É. Ele tava ocupado, né, gente?
0: É, pô. Como é que ele vai atuar em dois <risos> jogos ao mesmo tempo,
1: é... né? Não tem como. Coitado do cara.
2: Vai <risos> qualquer um, não. A galera zoou muito, né? Que no Street Fighter V não tem o personagem... E
0: no Tekken tem o personagem. Não faz <risos> é, sentido nenhum.
1: Loucura. Foi, foi no 7, Jason, que você mandou que tinha Noctis, o
0: isso, esse, esse aí mesmo. Foi, né?
1: Maravilhoso. Eu achei,
0: eu achei um absurdo. Eu falei, que isso? O que, que eu tô jogando aqui?
1: Eu achei incrível.
0: Virou bagunça, né? Mas Tekken é realmente um, um mugen. <risos> mas eu gostei. Eu só, só fiquei decepcionado demais com a resolução do Tekken, porque eu, eu não ligo muito pra resolução. Mas a resolução desse, desse jogo, porque ele tem a versão ainda da plataforma geração anterior. Então eu tô jogando a versão de Xbox One. É terrível. O negócio esmancha na sua tela. É um absurdo. Parece uma areia. E o Lucas ficou animado com... O anúncio do Street Fighter 6?
2: Eu tô animado, cara. Eu joguei, inclusive, na BGS... Jogaço, muito legal. É, os gráficos estão bonitos, a jogabilidade tá interessante. Gostei da ideia do de ter a versão facilitada de controles. É, provavelmente eu não vou usar porque eu sou rato de jogo de luta, né? Mas eu acho muito legal ter a possibilidade das pessoas poderem jogar, cara. Eu acho que isso inclusive tem potencial para equilibrar o jogo assim, uhum. para alguém que é bom, mas nem tanto como eu. É, jogar com uma pessoa que não sabe nada, eu acho que tem boa chance de eu tomar uma sova. Então, isso é, isso é muito bom, sabe? Isso deixa mais interessante pra todas as pessoas jogarem.
0: É, com certeza. Ainda mais pra quem não sabe fazer os golpes ali, né? Você aperta uma, uhum. um botão só e já faz. Já solta o rato. Exatamente.
2: É um é, negócio meio Marvel vs Capcom, assim, né? Tipo, é. a parada de, de ter um controle que você aperta um botão e já solta
0: a magia. Uhum. Magia. Estamos falando de Harry Potter agora, de repente. Soltou a magia. <risos> solta a magia. É, eu sempre chamei de magia. Olha o que faz... Isso aí me lembra aquela Deixa música, sabe? Olha o que faz o quem. Olha o que faz o... Eu vou te ensinar. <risos> ah, né? que não conheço. É o pagode ou o samba, não sei, do Street Fighter.
1: É por isso que eu não conheço.
0: E agora mudando aqui de gênero, vamos falar de adaptações. Coisas nada a ver com... Não 100% com o jogo, né? Mas é mais adaptações para o mundo dos filmes e séries e tudo mais. Que são as adaptações das IPs da Sony, como The Last of Us que vai sair uma série pro HBO, e as pessoas estão massacrando a, os personagens porque não parece com os personagens do videogame. Ué. Eu vi o pessoal brigando no Facebook, assim, ah, você quer fidelidade, você vai jogar o jogo. Eu falei, qual que é o sentido disso? Não faz o menor sentido desse argumento.
1: Eu tinha... Assim, a gente já falou bastante de The Last of Us e dos nossos problemas com o jogo. Inclusive, Lucas, será que vai ter bastante escada na... <risos> Na série, será que eles já fizeram a escalação de quem vai fazer esse papel?
2: É, tem que ter a escadinha, né? Porque isso aí é 90% do jogo, né? Escadinha. Tem, que ter, tem que ter pelo menos uma vez a escadinha.
1: Pelo menos que uma é o vez. O jogo é
2: escadinha simulator, né? Ah. Pega a escadinha, põe ali, a menina sobe, aí ela empurra um negócio pra você subir também. Perfeito. Faz pezinho, a menina sobe, empurra um negócio, você sobe também. É, olha, tem uma escada convenientemente colocada ali em cima. Eu vou fazer pezinho, você sobe e joga a escada para mim. É isso aí é, é o jogo inteiro isso.
1: eu gosto de pensar que existe uma equipe por trás de tudo que anda no, nesse universo pós-apocalíptico só pra colocar escadas em lugares estratégicos pra ajudar <risos> os, tipo, eles querem ajudar mas eles não querem ganhar o crédito aí eles ficam tipo, beleza, a gente tem essas escadas onde a gente coloca?
2: <risos> <risos>
1: e aí eles vêm lá do fundo tipo, tá vendo sobreviventes? Vai, 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 vai coloca eles vêm essa... de
2: helicóptero <risos> e colocam as escadas, né? Porque como é que aquela escada parou ali né, tipo, Sim. a escada tava embaixo, aí uma pessoa subiu só que aí ela puxou a escada e deixou em cima da Exatamente. laje, que ela não queria que outra pessoa pudesse subir também então, essa pessoa foi encontrando escadas convenientemente já instaladas uhum. e foi subindo e removendo elas, né? Exatamente. É uma explicação. <risos> na mano. verdade, eles estão seguindo outra pessoa e essa pessoa é muito maldosa.
1: Isso. Porque ela
2: estragou o rolê de todo mundo, São né? duas facções,
1: tipo... uma pró-escada e uma contra-escada. <risos> <risos> e aí, eles estão lutando. E, na real, a gente vai ter no futuro uma DLC sobre essas facções, que vai ser um jogo contra aí, vai ser incrível, e ao fundo, tipo quando, eu não sei se você já assistiu Rei Leão 3? Não. Que, assim, <risos> Rei Leão 3 é história você segue o Timão e o Pumba e o filme Rei Leão 1 tá acontecendo ao fundo basicamente é isso. Então tem várias ah, coisas tá. que acontecem que foram culpa deles e aí vai ser tipo isso, a gente vai ter esse jogo, essa DLC, é porque não sabe aí que são as facções contra e pró-escada, e aí a gente vai ver no fundo a Ellie andando entendeu? Tudo vai acontecendo lá no fundo Enquanto a gente tem que lidar com as escadas <risos> e assim, Eu jogaria esse jogo <risos> Tipo aquele jogo de...
0: Quem sabe render o bloco sabe né
1: <risos> é, Bem no começo quando eles tinham falado Que tinha a ideia de fazer a série Do The Last of Us tipo, Por mais que eu tenha problemas com o roteiro E com a jogabilidade eu tinha achado interessante que muitas pessoas tinham comentado que ia ser legal No elenco ter o Nicolai Costa Wilder Eu cheguei a conversar disso aqui com vocês já Que é o Jamie Lannister de, de Game of Thrones É o cara que tá aí mil vezes boa noite, etc E eu tinha achado super legal se fosse ele Eu tinha ficado bem, nossa, ele é um ator muito bom Ele combina com o papel e tal, ia ser divertido No fim acabou não sendo Foi o nosso Obrin em Martel E a ursinha <risos> Mas... É, eu não... Assim, eu vou esperar as pessoas assistirem Provavelmente quando sair Eu não... Eu também não gostei de, da adaptação de The Witcher Apesar de gostar do universo Mas não sei Assim, pelo menos os fãs Que gostam de tudo que sai da franquia Provavelmente vão ficar animados Então, que bom Que eles vão ficar felizes Espero
0: eu gostei mais de The do, do Witcher do Netflix do que o jogo em si. Justo. Ao contrário. E outra Eu... adaptação também que vai sair é o The, The Gears of War. Eu Netflix, tinha
1: esquecido né? completamente disso.
0: É, vai. o pessoal quer que seja o... O nome daquele cara que faz o, o Drax... Eu sempre esqueço o ah. nome dele, é... É Dalve... Dalve ou Dave?
1: Dave Bautista?
0: Isso, Dave Bautista. Ah, o U é no Bautista. É. Achei que era no... Isso. Achei que era Dalve Batista.
1: Não, é porque dá a impressão que é Batista, né? Quando você vai falar... Você tem que lutar contra uma barreirinha pra falar Bautista.
0: É, o Bautista. Então, as pessoas querem muito que ele seja o... O Marcos Fênix, que é o... Fênix, na verdade. Uhum. Que é o protagonista do jogo. Só que... Ah, mas assim, vamos dizer a verdade, ele não parece muito. Ele, beleza, ele tem aspectos assim que lembram o Marcos Phoenix. Ele jogando até uma skin pro Gears of War 5. Ele já tem uma skin do Dave, Dave Bautista lá no jogo que é, é, tem, porque ele gosta muito da série, isso. sabe? Ele gosta ah. tanto da série que fizeram uma skin pra ele, dele do poxa, jogo. Poxa, isso jogo.
1: é bacana. Nossa, ok. Eu, eu tinha achado só ok a ideia, mas agora que eu sei disso, poxa, podia ser o cara mesmo,
0: ia ser bacana. Exatamente, isso que eu falar assim, agora por motivos emocionais, eu acho que ele poderia ser o Marcus Phoenix assim, dá, dá uma chance pro cara, o cara gosta.
1: Até porque, se o cara gosta tanto assim da franquia... É muito mais interessante colocar na mão de uma pessoa que a gente sabe Que provavelmente vai dar tudo que pode pra fazer a franquia ser boa Do que alguém que só parece com um personagem, né?
0: Uhum, exatamente
1: Isso aí, interessante
0: Ele é um bom ator também, eu gosto dele nos papéis que faz Uhum um cara bacana, engraçado também
1: Nossa, você assistiu a... o especial do Guardians da Galáxia de Natal?
0: Não, pior que não, nem sabia que tinha
1: É interessante
0: Ele, ele, ele roubou a cena, isso quer dizer
1: você quer a premissa do, do negócio ou né? nem?
0: Não, deixa que eu assisto, vou ver depois.
1: Perfeito, ok. Assista, assista. É divertidinho.
0: Então vamos para a próxima sessão aqui, a próxima notícia. Outra notícia marcante do ano, pelo menos pra Bia, que é o DLC de Forbidden West Horizon. Vixe. É a continuação do Horizon Zero Dawn. Ele não vai ter pra Playstation 4, é isso?
1: É isso. Pularam. Aí, tá... Aí Lucas, você também, como você se sente quanto a isso? É. Triste, né? Triste.
2: triste. A gente É, é assim, é. embora o Forbidden West não seja tão emocionante assim, porque uhum. pra mim não acrescentou muito, é, é um repeteco. Eu ouso dizer que é a mesma história, né? Então, pra a mim não, não tá tão impressionante assim. O, o Forbidden West, né? O, o, o West Forbido. Uau! Nossa. Vai ter coisas impressionantes, vai ter muitas novidades, tem coisas inacreditáveis do Muita lado de lá. E loucura. E aí ela chega lá e é a mesma coisa, só tem uma galera morando lá, normal, e é isso. Então, <risos> assim, extremamente triste.
1: Assim, é, eu não sei... Se tinha um momento bom pra eu ser uma artista, eu acho que era jogando esse jogo. Porque assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas normalmente quando você aprende muito sobre alguma coisa, seja tipo como posters são feitos, ou então sobre usos de câmera diferente em filme, sobre roteiro, sobre é, escrita pra livro, seja o que for. Quando você aprende muito sobre uma coisa específica, você não consegue desver, né? Quando você tá apreciando mídia que usa aquilo então assim, eu concordo que tem alguns problemas em Horizon no Forbidden West no sentido de realmente o primeiro jogo é mais impactante não tem, não tem muito o que dizer a respeito disso, mas eu acho que ele teve boas melhoras em questão de, de alguns tipos de mecânica, teve mecânica que eles tiraram que eu fiquei bem triste deles terem tirado também, mas assim pra mim, enquanto artista, assistir é, na tela os personagens novos, os grupos novos as tribos novas, e ver o cuidado que os caras tiveram pra fazer a parte de, de ambientação do jogo, de por que cada tribo é de um jeito como é que é o design de roupa como é que é o design do, dos lugares em si das criaturas novas, etc para mim foi muito bom jogar esse jogo mas eu acho que o fato de eu ter é, a experiência de trabalhar na parte de visual das coisas seja em jogo ou em outros tipos de mídia me ajudou nisso, né? Porque eu realmente não consigo mais ver um jogo e não ficar prestando atenção nessas coisas. Assim, o jogo é mais, é mais geral nesse sentido, porque como eu sei fazê-los, eu não consigo... Tipo, eu preciso prestar atenção em tudo, eu não consigo desligar. Então eu fico o tempo inteiro vendo mecânica, vendo animação, vendo... O, o roteiro, o tipo como é que eles estão fazendo a dublagem, tudo, 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 né? Então, tipo, eu não, eu não tenho essa desasso desassociação. Mas pra mim, como eu tive essa distração a mais, eu provavelmente gostei mais do jogo do que o Lucas, por conta dessa parte visual, dessa parte tipo por trás, o conceito de tudo, sabe? Acho que dessa vez isso me, avisou, me ajudou. Nem sempre ajuda, porque às vezes eu queria só conseguir desligar e aproveitar como jogadora, como telespectadora, como leitora. Mas nesse caso eu acho que ajudou, pelo jeito que o Lucas falou. Mas assim, é triste, porque se fosse um jogo novo, a gente fica triste, mas a gente entende, né? Tipo, beleza, vai pra próxima geração. Mas uma DLC de um jogo que já tem na geração anterior, aí tá de sacanagem. Aí é muito é. de serviço.
0: Daí é uma piada de mau gosto mesmo.
1: Assim, eu não sei. A menos que eles coloquem nessa DLC um negócio que é impossível do PlayStation 4 conseguir fazer. Mas assim, duvido também. <risos> eu acho que se eles fossem fazer uma coisa assim, provavelmente ia ser um terceiro jogo e não numa DLC. Ou eles podem estar testando alguma coisa, mas ainda assim é, é triste não ter no PlayStation 4.
0: Com certeza. Concordo na mente. E agora, vamos falar aqui de um outro... Quer dizer, um outro não. De um remake que foi feito. Na verdade, um remaster. É um remake ou um remaster? Deixa eu procurar rapidamente aqui. Ah, ele é uma versão, então é mais um remaster. É a versão definitiva de um jogo clássico da era, da era do PlayStation 1, que é o Tactics, T Tactics Ogre Reborn. É um jogo que fez sucesso no passado. Eu lembro de ver ele em revistas de videogame. A é, revista PlayStation, acho, inclusive. Não, minto. É Dicas e Truques PlayStation. Eu via bastante cenas dele. E eu nunca joguei, na verdade. Ou joguei? Agora tô confuso. Acho que joguei a versão de PSP. Mas é um jogo bem adorado. E saiu recentemente. E as pessoas ficam felizes. Eu acho que a Square Enix faz essas coisas assim. Traz jogos clássicos pra era atual. Pra testar. Pra ver qual é a recepção, né? Se a franquia vale a pena você trazer uma versão que... Já existe ali, só você só dar uns, uns retoques nela praticamente, pra depois você lançar uma versão, uma continuação do jogo. Eu acho que foi uma tacada legal. Espero que mais jogos tenham esse tratamento também, pra que eles possam receber a continuação, as suas respectivas continuações dignas. Assim como muitos jogos esquecidos ficaram no ano passado. E agora vamos falar aqui, antes a gente encerrar com a polêmica do ano, que é o lançamento da PS Plus, PSN Plus Deluxe e Playstation Stars. O que é esse Playstation Stars? É um alguma coisa de pontos igual da Microsoft?
1: Isso, eu ainda não, não me inscrevi nem nada, eu li por cima e vi alguns vídeos a respeito. Mas basicamente você se inscreve e tem, entre aspas, missões pra você fazer e coisas que você faz no jogo, ganha pontos e você pode trocar os pontos tanto por jogos na loja, que aparentemente não vale tão a, tanto a pena por conta do preço, ou uhum. você troca por crédito pra usar na PS Plus, que aparentemente faz mais sentido.
0: Ah, sim. Por outro lado a gente tem da Microsoft, né, que também tem essas missões aí do Game Pass. Você cumprir, você co coleciona os pontos E troca por é, cartões presentes, por exemplo Só que esses cartões presentes Eles podem ser usados na vida real Com qualquer coisa que você quiser, por exemplo Você vai a Americanas e usa esse gift card Lá na Americanas, esse cartão presente E compra o que você quiser lá Ou então você pode também comprar um, um gift card do iFood O que é bem interessante
1: Nossa, alguém que tem os dois consoles Pode usar os pontos No Xbox para comprar Na Americanas cartão para PSN? <risos>
0: Ah, muito provavelmente. É, você pode gastar com o que você quiser lá. Né?
1: <risos> Divertido. Você pode ir fazendo uma volta de pontos. Bacana. É, Bom, quase, né? Um C de pontos, porque ele não vai voltar, mas enfim.
0: Mas eu ouvi falar aí que tem pessoas no nosso grupo do Telegram lá, tempo jogando casualmente, aliás, hum. que estão fazendo, perseguindo as missões aí todos os dias na loucura. Tanto que eles é estão isso. conseguindo uns 100 reais por mês. E virou trabalho já, pelo jeito. Ih, gente o <risos> pessoal leva as coisas a sério no grupo lá.
1: Hum. Eu não
0: tive essa capacidade ainda não, eu tentei, eu tentei no primeiro dia, mas eu, eu vi que era muito trabalho pra cem reais.
2: É, são pessoas que falharam no negócio do casualmente, né? É, é.
1: tem esse detalhe aí.
0: <risos> mas... Jogando viciadamente.
1: E assim, o, como que são as, as missões? Tipo, o que você que tem que fazer normalmente? Você lembra de alguma?
0: São coisas bem variadas, você pode baixar certos jogos que estão pedindo missões ali, tipo assim, abaixo ah, de... Takes it, it, it,
1: <risos> Nossa, eita!
0: Por exemplo, você, você baixa o etx ali e começa. Aí, sei lá, faz uma. Mata um chefe. Vem esse primeiro ah. chefe. Daí do outro lado você pode simplesmente abrir o navegador do, da Microsoft, o Edge, e procurar 25 coisas aleatórias no, no, no Bing.
1: Nossa, que handle! Que tá ah, você é.
0: abre no PC aí o Bigel, não lembro o nome do jogo, acho que é esse. E você passa um nível. você vai acumulando. Tem coisas que valem ah, mais tá. do que outras.
1: Entendi.
0: Mas é loucura. Ah, tá. Se você todo dia ficar nisso aí, sei lá, você fica louco. Eu, eu comecei a ficar louco no primeiro dia já. Falei, não, não é pra mim não.
1: Fazer isso todo dia meio, meio que vira um trabalho mesmo. Porque tem umas coisas aí que não são rapidinhas, né, de fazer.
0: Não, de forma alguma por mais que certas coisas você consiga automatizar tipo pesquisas no Bing porque tem script uhum. que faz pesquisa por você, mas mesmo assim é, é uma coisa, coisa completamente desprazerosa de fazer Sim. e também teve o, o lançamento né, da PS, PSN Plus Deluxe que é a concorrente eu não diria que é direto, mas de certa forma é, é a resposta na verdade da Playstation pro Xbox Game Pass que é um valor que você paga mais pela PSN. E você tem acesso a jogos de Playstation 2, Playstation 1 e PSP. E Playstation 3 PlayStation 3 também? Agora eu tô confuso.
1: Eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem.
0: Ah, é só em alguns países, na verdade, né? Restrição e tal. Tem uma ah, lista aqui. é. Com o tempo eles vão incluindo a lista de jogos. Então cada plataforma vai recebendo seus respectivos sim. jogos.
1: Eu acho que a gente chegou a falar sobre o que tinha e o que não tinha no Brasil Na primeira vez que a gente falou a respeito de quando chegou No Jogando Casualmente da vez
0: E esse Playstation 3 era através da nuvem Ele não baixa o jogo no,
1: Isso. no seu
0: console Ao contrário do Playstation 1, você pode baixar o jogo no seu console e jogar nativamente ali Inclusive esses dias lançou, foi lançado Abyss Aby's Exus que é um dos jogos que eu mais gosto na vida para Playstation 1 e funciona no Playstation 4 e 5. Achei bem bacana isso, jogo clássico. Só não sei como é que tá rodando. E pra gente finalizar aqui a polêmica do ano, não sei nem quando que vai acontecer uma definição em relação a isso. Mas é a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Até agora não se concretizou e o governo parece que tentar tá, tá praticamente bloqueando a compra da Microsoft. E a Playstation chorou lágrimas. ...lágrimas de sangue... ...porque eles estavam falando assim... ...que se a Microsoft comprar a Activision... ...vai tirar o Call of Duty da plataforma deles... ...que isso não é justo... ...que o jogo é muito grande... ...é um jogo muito... É, ...vai criar um monopólio... ...e não sei o que... ...como se... ...Call of Duty definisse a plataforma como um todo... né ...não faz o menor sentido... ...e... ...é o que eu tenho a dizer sobre isso aí... ...é chola mais... ...exatamente... ...é uma coisa que a Sony faz... ...a Microsoft inclusive falou isso... ...acho que o Phil Spencer que disse... Que a, a Sony não sabe não, sei, não, ele não sabe por que, que a Sony tá fazendo, falando isso. Sendo que eles mesmos pagam pras empresas criarem exclusivos, é. Temporários exclusivos temporários. Pra, pra plataforma Playstation, entendeu? Então eles pagam pra tirar. Ou permanentes, né? Como o Street Fighter V. É, também. E também tem jogos que eles pagam pra que não entre no Xbox Game Pass. O que é mais absurdo ainda. Então, como é que então, eles conseguem Chola mais, chola mais Pimenta nos no ai dos outros é refresco, né? É, eles estão colhendo o que eles plantaram É só isso que eu tenho a dizer Ah, quem sabe assim eles aprendem E eu não sei se eu torço pra que concretize a compra ou não Pra mim, eu fico um pouco indiferente em relação a isso Só espero que as coisas lá dentro da Activision Blizzard melhorem em relação aos funcionários Acho
2: que tem que comprar mesmo Tem que
0: comprar, tem que comprar Compra a gente também, eu deixo Compra, compra, à tô venda. à venda. Também tô. quiser comprar, chama lá no Telegram. O podcast e eu estou à venda.
2: Estou aqui à venda. Qualquer pessoa pode comprar a minha opinião.
0: <risos> é isso... E é isso aí, essas aqui foram as notícias marcantes desse ano, se você acha que a gente esqueceu de alguma, ou alguma que foi importante pra você deixa nos comentários aí embaixo se você ouve o Spotify, porque eu vou deixar um campo pra você responder a pergunta qual foi a notícia mais importante pra você desse ano então interage com a gente no Spotify e se você é um ouvinte do iTunes ou do Apple Podcasts, não sei qual que é o nome atual agora deixa uma avaliação pra gente ou no Spotify também tem como deixar avaliação agora então avalie a gente pra gente subir no ranking e derrubar a concorrência, pra que mais pessoas possam ouvir a gente e nos conhecer e, e gostar da gente também e fazer a gente viver por mais tempo. Isso aí. Ou ficar com raiva da gente também. Também, pode ser. É a é opção sua. Faz o que você achar melhor. <risos> tá permitido não gostar da gente. Tá. Bastante. É <risos> isso aí. Um feliz ano novo pra vocês. Obrigado por vocês que acompanharam a gente até então. Fico muito feliz de ter três anos quase de podcast já. E a gente vai ficando por aqui até o ano que vem. Aloha! Tchau!